0: E aí, pessoal, vamos a mais uma pergunta do quadro. O Japa responde. Você está ouvindo Redação Cast, o podcast para quem quer uma redação nota mil. Agora foi. Bom, mais uma vez. Mais uma vez. Fechou, perfeito, perfeito, perfeito Copiar o link aqui da transmissão Fala, pessoal Só você que tá aqui, né, Eduardo, por enquanto Deixa eu ver aqui ó.
1: Hum. Agora foi, né Já copiei e manda o um link para o pessoal, viu, Eduardo? Por favor.
0: Deixa eu ver aqui o no Instagram, vamos fazer uma chamadinha rapidinho no Instagram, hein, galerinha? Espera só um instantinho, a gente já vai começar. Fala aí gente linda, nossa aula ao vivo já tá começando, então quer saber um pouco mais? Quer participar?
2: Quer conseguir consolidar a sua nota 900 mais na redação ENEM 2022? Clica no link e acessa o nosso vídeo aqui no YouTube. A
1: gente já vai começar galerinha.
0: Fala pessoal, o pessoal já tá chegando aí, salve, salve, deixa
2: eu compartilhar o link com o pessoal também, que vai provavelmente participar da nossa
0: aula ao vivo, vou mandar para um pessoal aqui, rapidinho que a gente já começa, hein, galerinha, não se desesperem, Espera peraí, deixa eu procurar aqui.
1: deixa eu ver aqui tem tanto
2: grupo aqui, gente, nossa tem que fazer uma limpa um dia desse vou pegar
0: o meu WhatsApp e fazer uma limpa nos grupos aqui você também, mesma situação que eu, né Eduardo às vezes e aqui pessoal bom dia boa tarde aliás a todos vocês a gente já vai começar tá só tô carregando aqui alguns dados algumas informações
2: 16 e 2 a gente tem um tempinho sempre de folga aí para a gente poder começar a nossa aula que vai ficar disponível gravada aqui no nosso canal da Corrime me no YouTube beleza já compartilhei com bastante gente nosso link você que tá chegando aí para nossa primeira aula segunda, na verdade, do ano, mas a primeira aula que eu acho que marca mesmo os vestibulares deste ano de 2022, e aqui falando ou tratando especificamente da Banca Enem, você que está chegando agora, faz só para gente, galerinha. É, copia o link dessa aula, cola lá nos grupos de mensagens que vocês têm, WhatsApp, Telegram, compartilha, chama o povo para participar também na nossa aula quer começar o ano zerado, dar um restart agora que a pandemia, de certa forma, está dando uma trégua com o processo de vacinação, embora nós temos um recrudescimento da variante Omicron com maior número de disseminação de casos e também de mortes, a gente tem um cenário um pouco mais otimista em relação ao andamento da educação e do nosso cronograma em termos de é, escolas, de aplicação de vestibulares, enfim. Provavelmente a gente vai ter um ano... Bem típico, né, do ano estudantil como a gente teve em 2019, que foi interrompido por 2020, 2021. Portanto, galerinha, você que tá dando restart aqui na nossa vida, a sua vida como estudante, tá no primeiro, segundo, terceiro colegial, ou vai prestar este ano como é, aluno do cursinho que fez os, os, os anos de ensino médio anteriores e pegou esse regroupamento aí da pandemia. Gente, se está disposto a melhorar a redação, está disposto a estabelecer um cronograma, uma rotina de estudo? Então acompanha essa aula e chama todo mundo que também está a fim de começar esse ano zerado mesmo e com uma nova roupagem, né? com um novo objetivo, com uma nova, uma nova é, talvez, metodologia de estudo para poder evoluir mesmo, sair dos platôs, da zona de conforto, da bolha, e poder produzir uma redação 900+, mais, que é o nosso propósito hoje em relação ao conteúdo da aula aqui, beleza? Vai lá, compartilha, chama bastante gente para participar, a gente está ao vivo neste momento, ok? E claro, peço sempre a gentileza para todos vocês, né? Caso você não seja inscrito no nosso canal ainda, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações, para receber as informações mais quentes aqui em relação ao conteúdo que a gente está disponibilizando no YouTube. E este ano, gente, a gente vai trabalhar muito arduamente em cima do YouTube, hein? trazendo muita coisa boa para todos vocês. Inclusive... A gente vai permitir, né? a gente vai conseguir consolidar um conteúdo tão bom, tão denso aqui no YouTube, de acordo com o nosso cronograma, que o aluno que quiser estudar pelo nosso YouTube vai conseguir estudar a teoria da prática redacional com certeza, para o Enem e para a maior parte, a grande parte dos exames vestibulares que tratam, claro, da dissertação. Então, se ligue que este ano é o nosso ano aqui no YouTube, é o nosso ano de divulgação, de trabalho intenso em cima do conteúdo disponibilizado gratuitamente para vocês. Então, um favorzinho especial que vocês podem fazer para a gente sempre é se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações, curtir bastante, compartilhar bastante este conteúdo vindo de primeira mão para todos vocês, beleza? Tudo bem então, vamos começar, salve aí pessoal que está chegando, pessoal chegando aos poucos. Eu quero também fazer alguns agradecimentos antes de começar, né? já que estou esperando o pessoal é, também clicar no link, vir para a nossa aula ao vivo cara agradecimento especial para todo mundo que fez parte nossa nossa equipe ano passado tá aqui presente o Eduardo que sempre tá me acompanhando aqui nas postagens de conteúdo nas redes sociais sempre me dando os norteamentos em relação a como trabalhar melhor aqui principalmente no YouTube muito obrigado Eduardo o Eduardo que tá aí salve manda um salve para todo mundo aí Eduardo faz favor para gente aí no chatzinho e a gente já vai começar dando sequência esse conteúdo gente qual o conteúdo especificamente na nossa aula de hoje, galerinha? Espera só um instantinho. Deixa eu abrir o meu YouTube aqui no celular. Tô com várias telas também, né? Qual vai ser o conteúdo da nossa aula hoje? Pelo que vocês viram... Aí, Eduardo! Salve! Ah, verdade, né, Eduardo? Já que você tá aí, cara, chamei você e tal. Antes de começar a aula propriamente ainda, deixa... Uh, as, os informes para o pessoal, quem quiser fazer parte do nosso grupo no Telegram, com o conteúdo que a gente distribui das nossas, das nossas aulas, com informativos de aula ao vivo, cara, entra no Telegram, clica, clica nesse link que o Eduardo vai colocar aqui para vocês, não se esqueça também de seguir a gente nas redes sociais, Instagram, Facebook, principalmente Instagram, que a gente está fazendo bombar, movimentar com muito conteúdo também, todo dia para vocês, e todas as notificações a gente está trazendo por lá, tá? Vamos lá, então, a nossa aula propriamente dita. Para isso, eu vou compartilhar bastante tela com vocês, tá? As nossas aulas ao vivo, ao vivo, perdão, sempre funcionam com essa dinâmica de divulgar esses conteúdos por meio de alguns é, slides e tudo mais, tendo em vista sempre esse, essa, essa visão um pouco mais dinâmica. A aula de hoje pretende ser um pouco mais breve também, galerinha. Então, fica aqui comigo, são alguns minutos apenas, menos do que uma hora para você tentar consolidar a consciência de como é importante você começar cedo os seus estudos, né? Desde agora começar os estudos, início aqui é, do ano letivo. Estamos aí final de janeiro, já às vésperas de iniciar o ano letivo de 2022. Alguns de vocês já voltaram às aulas, né? primeiro, segundo, terceiro, colegial, dependendo da escola em que estudam já estão. É, já começar nessa semana as aulas outros alunos vão começar depois apenas em fevereiro lá pela segunda semana alguns somente depois do carnaval né o Brasil parece que começa só depois do carnaval mas não importa é, é, é a data que você vai voltar para a sala de aula importante é você estar tá aqui comigo e disposto a tirar o 900 mais em 2022 na redação enem beleza então vou fazer o seguinte eu vou comprar aula agora finalmente a gente já passou um tempinho quase 16 e 10, quase passados 10 minutos. E agora a gente vai compartilhar o conteúdo que eu vou trabalhar com vocês, beleza? Manda um salve para gente também, galerinha. É sempre bom saber que vocês estão me ouvindo aí do outro lado. Manda um joinha, manda um boa tarde, que é sempre bom a gente dialogar também, tá? E em momentos oportunos, vocês podem fazer perguntas também, galerinha. Então, gente linda do coração, façam perguntas, mandam no chat. Às vezes eu não consigo visualizar de pronto aqui e responder imediatamente. Mas com certeza, no momento certo, na hora que eu fizer uma pausa aqui para respirar, para tomar uma água, eu chamo a sua pergunta, o seu questionamento e a gente põe aqui para rodar também, porque a sua dúvida pode ser a dúvida de mais gente, inclusive das pessoas que vão assistir a gente depois e não vão ter essa oportunidade de dirigir uma pergunta para gente, beleza? Vamos lá então! Olha só, abri o meu navegador, vou transitar de tela, vocês vão ver o Ricardo pequenininho ali no canto. Então o tema da nossa aula de hoje é como tirar 900+, mais na redação ENEM 2022. A ideia aqui, galerinha, não é em nenhum momento trazer esquema de redação, máscara de redação. Não é trazer estrutura redacional. Não é fazer uma análise de uma redação 900+, mais do ano passado, da edição 2021, até porque o espelho de redação ainda não saiu, só saiu em março. Né? A ideia aqui é mostrar para vocês pelas experiências dos meus alunos e pela minha própria experiência que eu já fiz essa prova também algumas vezes em mostrar para vocês como que essas pessoas que obtiveram sucesso nas edições anteriores fizeram é, acontecer nossos mais e você pegar essas informações esses dados você que tá meio perdido não sabe como começar por onde começar pegar essas informações para poder também direcionar o seu ano letivo. Então, essa é a ideia. O que, que eles fizeram que deu certo, que você também pode fazer ao longo desse ano, como uma metodologia rotineira, das semanas, os meses... É, os semestres que faltam para a prova, para melhorar e realmente consolidar o 900+, então a gente vai abordar exatamente isso na aula de hoje, tá? Realmente é uma aula inaugural, né, do ano 2022, é uma aula para começar com o pé direito mesmo, ah, os estudos que vocês pretendem, tencionam fazer, tá? Vou passar o slidezinho aqui e a gente vai para um dos fundamentos que a Corrige me defende muito, que eu, inclusive, defendo muito como professor, tá? em sala de aula, eu defendo muito essa ideia. Existem cinco pilares fundamentais nos quais eu me apoio bastante para definir o processo de melhora, de ganho de tempo, de assertividade, de objetividade no processo de estudo da redação, falando exclusivamente da redação aqui, Tá? Quais são esses cinco pilares? Eu coloquei para vocês aí, a gente vai analisar um por um. E aí eu vou até transitar para mim um pouquinho. Vocês viram? O primeiro pilar que eu coloquei ali é a teoria. O que é teoria, professor? Teoria diz respeito a todo o conhecimento de redação, ao conhecimento voltado para o gênero dissertativo argumentativo. Sabe quando o professor passa as aulas de estrutura textual? passa a aula sobre como fazer uma boa introdução, o que precisa ter uma boa introdução, assim como ele também passa a aula de como desenvolver um bom texto argumentativo juntamente com a intervenção, que é uma exigência exclusiva dada pela banca ENEM. Todos esses aspectos, esses aparatos que você aprende na teoria dada pelo professor, por materiais que vocês encontram pelas nossas aulas presentes no YouTube da Corrigime também, no canal nosso canal, cara, tudo isso é teoria. Então esse conhecimento todo é uma das primeiras partes, ou o primeiro pilar sustentatório para um efeito de desenvolvimento na eficiência da produção textual. Você precisa ter em mente que a teoria é... Inevitável, você tem que ter a teoria. Aliás, para toda e qualquer disciplina que você venha estudar, se dedicar a estudo, para fazer uma prova, qualquer que seja a prova, você precisa da teoria, né? Não tem como fazer um cálculo matemático se você não tiver a teoria. Não tem como você desenvolver um texto argumentando sobre o racismo no Brasil se você não tiver conhecimento teórico da estrutura textual da redação. Então, teoria é o primeiro passo, tá? Isso é fundamental. Eu vou voltar novamente no slide para vocês verem o número 2, a prática. O segundo pilar que a gente tem para melhorar a produção textual é reconhecer a prática como fundamental. O que, que é isso, professor? Prática é produção textual. Vamos imaginar que você já tenha tido aula de redação no passado, que você tenha consolidado muito bem o conteúdo, mas tem a falta da prática para você. Com certeza a falta da prática vai fazer toda a diferença na hora de você pegar um texto e elaborar. Desde a questão do nervosismo, da insegurança, quando você pega uma prova de redação e não treinou o ano inteiro, até mesmo a questão da aplicação da teoria prática, que você não treinou, então você não sabe aplicar. Por isso a prática é fundamental também e é o segundo pilar de sustentação dessa nossa metodologia de estudo dos cinco pilares fundamentais para o processo de melhora da dissertação do desenvolvimento argumentativo. O terceiro pilar, que é onde justamente a nossa empresa entra, corrija-me, entra, eu como professor entro, né? não estou falando simplesmente da nossa empresa como sendo uma empresa que pode dar todas as respostas possíveis para você, mas nós somos uma empresa preocupada e responsável por fazer uma correção adequada. Uma vez que você tem a teoria, uma vez que você fez o texto e está executando exercitando a todo momento a escrita, você precisa de uma avaliação profissional do seu texto. Vamos supor que agora em fevereiro, né, entrando em fevereiro, você comece a escrever. Não adianta nada você começar a escrever escrever em fevereiro, março, abril, maio, e você não ter o feedback de um profissional. Como que você vai saber, por conta própria, de acordo com seus conhecimentos, já que você está aprendendo ainda, o que a banca deseja de fato, ao mesmo de fato, se isso que você colocou está certo ou está errado, se você não tiver um feedback de um profissional capacitado para te dar o norteamento necessário. Então, a correção é o terceiro passo fundamental, o pilar sustentatório desse processo de desenvolvimento de evolução da capacidade argumentativa e de escrita, claro, né? Uma vez que o profissional, ele faça uma correção e nós fazemos justamente essa correção profissional personalizada, detalhada para você... Você vai pegar essa correção feita e aí vem o quarto passo, que também é muito importante, que é a questão da análise da correção. A autoanálise e a análise da correção que você, como redator, vai fazer. Você concorda ou não concorda com os pontos levantados pelo corretor? Você acha pertinente o que foi colocado ou não pelo corretor? Será que isso faltou mesmo, não faltou? Você tem o benefício da dúvida, você tem o direito de duvidar da correção, só que aqui é um ponto-chave que eu falo muito para os meus alunos e bato bastante na tecla. Se você está fazendo mais um ano de cursinho, se você está no terceiro ensino médio, no primeiro, no segundo, significa que você não está apto ainda para ingresso à universidade, que você não está apto ainda para fazer um texto dissertativo de 900 mais. Então é muito importante você ter a humildade de perceber o que esse profissional da redação, aquele que está gabaritado para isso, tem informação para isso, tem informação técnica inclusive para isso, e treinamento que a gente administra para ele dentro da plataforma, você tem que perceber que esse cara ele tem muito a contribuir. Essa pessoa que faz a correção, essa pessoa que dá o um norteamento para você, essa pessoa que dirige a palavra para você, fazendo os apontamentos todos necessários e fundamentais dos seus pontos, a melhorar dos seus pontos fortes, é fundamental. Você tem que escutar essa pessoa com humildade. Esse eu acho que é um dos pontos chaves, inclusive, para a gente poder desenvolver bastante o nosso processo de escrita. É ser humilde, aceitar que nós, seres humanos, não sabemos tudo, que estamos sujeitos a falhas inúmeras. E estamos sujeitos também a derrubar certos tipos de parâmetros, de paradigmas, né, de conceitos. Ah, professor, mas lá no primeiro ano, no primeiro colegial, lá no nono ano, eu recebia notas exemplares. A professora falava que eu escrevia bem. Mas será que você escreve bem a ponto de atender a comanda de redação, a banca de redação Enem? E é esse retorno que o professor ele é capaz de fazer. Então esse quarto passo é muito fundamental, porque diz respeito à capacidade do aluno assimilar a crítica, aceitar a crítica e verificar e validar os erros que ele cometeu na redação. É muito importante a gente baixar a bola do ego mesmo nesse momento, e ser humilde para aceitar que nós não sabemos tudo e que estamos, nesse momento, sujeitos a uma melhora a partir da percepção de que nós não sabemos tudo. Depois que você passou por essa parte de fazer uma autoanálise, é o momento de reiniciar o processo. Esse momento de reiniciar o processo é quando você vai de novo na teoria, vai de novo na prática, vai de novo na avaliação profissional, vai de novo na avaliação, na análise da correção é todo procedimento que é cíclico então o reiniciar o processo é o fechamento de um ciclo só que esse reiniciar o processo ele deve ser sempre norteado pelo feedback do corretor proporcionando a você uma gradativa melhora no processo da escrita veja que isso forma um ciclo de processo de composição textual que vai ser executado todas as vezes que você fizer uma redação esse processo de evolução ele não vai dar certo se qualquer um desses elementos falhar. Veja bem, se você não tiver teoria, como é que você vai realmente escrever uma dissertação? Se você não tiver a prática, você não tem o resto das outras cadeias produtivas do processo de desenvolvimento. Se você não tiver uma análise de um corretor profissional, não funciona. Se porventura você recusasse aceitar essa produção, essa correção o feedback, também não adianta porque você acaba não evoluindo, porque não dá margem para para analisar os seus próprios erros então esse procedimento dos cinco pilares fundamentais para você melhorar a redação são fundamentais e sempre caminharem juntos não tem como ser diferente beleza então eu acho que é muito importante de ter essa consciência e consolidar essa visão de que realmente a gente precisa aceitar que nós somos falhos e temos muito a melhorar para atingir o 900 mais galera eu transitei aqui para uma outra tela inicialmente ou num outro momento para dar um salve para todo mundo, né? O Nadson mandou um salve, aí o Hu, beleza, Nadson, tudo tranquilo, boa tarde. Jackson também mandou um salve para nós. O Guido tá aí. O Guido, não, o Guto, perdão, boa tarde. O Guto perguntou boa tarde, professor. se é, podia dar uma aula de dissertação e redação na banca FGV algum dia. Nossa, com certeza. Inclusive, Eduardo já marca aí para mim, tá? Eduardo, parceirão nosso, tá nos bastidores, mas está sempre aí. Cabe muito a FGV. O ano passado eu até fiz uma, uma, uma aula ao vivo sobre a FGV, mas nos moldes do que a Famema cobra para dar gente, né? A Famema, que é um vestibular aqui de Marília, não sei se você conhece, Guto, não sei se você é daqui, da região do, interior, do, do, do de São Paulo, né? Eu moro aqui em Marília, e Marília tem a faculdade é, de medicina. É, e essa faculdade de medicina, ela pegou mesmo, ela acabou contratando, né? a FGV como é, elaboradora da prova aplica a prova faz a correção da prova então é bem pertinente sim a gente tentar também fazer uma aula com essas diretrizes Valeu Guto muito obrigado pela sugestão sempre que vocês tiverem sugestão também gente pessoal que está assistindo a nossa aula ao vivo cara coloca aqui a sugestão nos comentários depois você às vezes assiste o vídeo depois né no outro momento deixe nos comentários também que eu acho bem pertinente tá e acho até guto que é uma boa oportunidade de a gente fazer uma aula, não necessariamente só ao vivo, né? Mas a gente poder preparar um conteúdo bacana sobre a FGV, que eu acho que cabe muito por conta da FAMEMA e de outros tantos vestibulares que ela abarca, concurso público, etc. Bem bacana. Gente, ó, vou transitar de
0: slide agora, tá? quiser fazer comentário e pergunta, faça, gente. Vou bebendo uma água enquanto isso aí, ó. Bárbara! Boa tarde, professor. Sou revisora de textos e quero atuar também como corredor de
2: redação do Enem. Estou adorando. Ah, muito obrigado, Bárbara. Valeu mesmo. Olha que bacana, uma colega de trampo. Bárbara, você já faz parte da nossa família de corretores? Quer conhecer um pouco mais? Se você quiser conhecer um pouco mais da nossa empresa e tudo mais, e até atuar como corretora nossa, você pode, né? Tem condições, tá? Eduardo já tá aqui, o Eduardo tá conversando com a gente, ele já pode pegar o seu contato aí pra... Também dar as diretrizes, diretrizes toda pra ti, se você tiver interesse, tá? Aí, ó, o Eduardo já tá falando contigo aí. Se quiser, é nossa. Vai ser muito bem-vinda também no nosso grupo, tá? Sempre precisamos de carne nova no pedaço e pessoas dispostas também. Legal, Bárbara, eu já fiz a prova de redação em alguns anos, eu gosto de fazer. Gente, não sou... É, é masoquista que fala que o cara que gosta de sofrer, sado masoquista nem sei <risos> a diferença mas não que eu gosto de sofrer não mas eu adoro fazer prova né? adoro me pôr a prova também em alguns vestibulares já fiz FUVEST, já fiz FAMEMA já fiz UNESP várias vezes ENEM várias vezes, inclusive fazia bastante ENEM antes de me tornar corretor do ENEM né? depois que a gente torna corretor, claro que não dá pra fazer a prova né? senão seria é ilegal, irregular, né? Beleza? Valeu, bárbara Muito obrigado. Olha só o contato que o, o Eduardo passou, beleza? Que bacana que vai. Qualquer sugestão de conteúdo também, Barbara, passa para a gente aqui, tá? A gente está sempre aberto à discussão. Gente, ó, vou passar o slide, hein? Bora lá. Bom. E aí? O que, que é preciso? O que mais é preciso para 900 mais? Quais atitudes são necessárias? Esse ponto é fundamental para você que está começando o ano, como eu disse anteriormente, para você que está disposto a fazer esse ano diferente. Eu quero fazer esse ano diferente. Eu quero consolidar o 900+, e quem sabe o 1.000, esse é o meu, o meu objetivo, né? Para que pensar pequeno? Vamos lá pensar no 1.000, por que não? Né? Quem sabe você entra no seleto grupo de estudantes que conseguiram consolidar a nota máxima, a nota é difícil? É difícil, mas não é impossível. E vocês têm exemplos, alguns poucos exemplos que provou a internet quando saem a divulgação das notas máximas, que conseguiram consolidar essa nota máxima. Então dá, tá? Quais atitudes os meus alunos e eu sugiro para vocês? Então esse levantamento todo que eu fiz não são levantamentos que eu acho que é assim. Não, são assim, funcionam assim. Quais são atitudes que um cara que tira 900 mais tem que ter desde o começo do ano, desde fevereiro, desde janeiro, fevereiro, enfim, né? O que, que ele tem que fazer? Primeiro ponto que eu coloco ali no quadrinho verde, lá em cima, que é preciso ter consistência. A gente já vai chegar nesse mérito daqui a pouco, tá? Primeiro ponto que eu acho que é fundamental é definir uma rotina de estudos semanais. Redação não é o único conteúdo que você vai ter que estudar, mas redação merece uma atenção especial. Vocês sabem disso, no Enem não é diferente... No Enem, a redação, só uma única prova, uma única questão gigantesca, claro, dissertativa, ela é responsável por equivaler a 20% total da sua nota. É muita coisa. A ah, professor mais matemática também vale, vale, mas são 45 questões de matemática e a redação é uma única produção que a gente tem, que vale mil pontos, que vale 20% total da nota. Do Enem. É muita coisa. Então a gente não pode perder ponto aqui por bobeira, tá? Primeiro ponto, então, para você ter uma noção do que eles fazem, é, é mudar um pouco a atitude do dia a dia mesmo. Eu sei que vocês ficaram de férias, eu sei que vocês deram uma aqui relaxada, né? Ficaram um pouquinho descansado um pouquinho ali, e acaba a gente deixando de lado os estudos mesmo, né? Primeiro ponto é definir uma rotina. Recuperar essa rotina é difícil mesmo. Eu até entendo que é mais difícil ainda recuperar a rotina porque foram dois anos que às vezes você não teve rotina. É difícil menstruar uma rotina de dois anos de pandemia. muito complicado. Definir uma rotina semanal de estudos. Então, pensa comigo. Eu tenho várias disciplinas, mas a redação é muito importante. Cada uma delas tem uma relevância significativa, mas a redação é muito importante mesmo. Então, a minha sugestão é você pegar um dia da semana... Toda semana, estudar redação exclusivamente de três a quatro horas por dia na semana. Segunda-feira à tarde, quarta-feira à tarde hoje, você já estava tá estudando comigo uma hora de redação. Você está estudando aqui redação. Você precisaria estudar mais umas duas ou três horas só de redação. Professor, é muito tempo. Será que é mesmo muito tempo? Eu não sei, não, viu? Eu vejo que, na verdade, esse tempo dedicado à redação é muito proveitoso, né? Pô, professor, mais três horas escrevendo redação? não. Eu não disse três horas escrevendo uma redação direto. Eu disse três horas estudando redação. Teoria, prática. Aliando as duas coisas que é fundamental. Escolha apenas um dia. Tenha em mente um cronograma de estudos. Como a gente tem, quando mais velho, o cronograma de trabalho. Como vocês têm uma grade de estudos durante o período letivo. Durante o período da manhã, da tarde, à noite. Sem o horário que você estudar. Tem que ter uma definição. Essa definição vai ser crucial para você ter uma rotina e criar gradativamente o hábito do estudo. Isso é fundamental. Professor, mas é difícil, eu não consigo. Não interessa se é difícil. Você tem que fazer. Existe um célebre ditado popular que diz o seguinte, faça o que tem que ser feito. Simples assim. Faça o que tem que ser feito. Definir um horário para fazer aquilo, faça aquilo acontecer. Outro ponto importante que esses alunos 900+, mais me relatam que conseguiram conquistar essa nota por um motivo... Treinaram toda semana. Toda semana escreviam pelo menos uma redação. Teve alunos meus que iam prestar tanto é, Enem, Fuvest e Vunesp. Eles transitavam uma semana a Vunesp, uma semana é, Enem, uma semana Fuvest. Alguns deles faziam questão de fazer duas ou três redações por semana, cada qual objetivando um vestibular específico. Claro que é um processo árduo, né? Mas é um processo que funciona. Uma, sema, uma redação por semana, no mínimo, é fundamental. E aí entra o terceiro e quarto tópico, que é aquele tópico fundamental também, como a gente colocou nos pilares do processo de desenvolvimento da redação. A gente precisa ter um feedback. Esse feedback precisa ser assertivo, objetivo, personalizado. Como assim, professor? Eu não estou aqui somente fazendo o marketing da minha empresa, né? Parece que tudo é meio no chão, né? Quando a gente tem um canal no YouTube que é vinculado a uma empresa. Não, gente, não é isso. Eu não estou falando que tem que ser a nossa empresa, mas se for, claro, melhor ainda para a gente também. A gente vai é, agradecer bastante a confiança, a credibilidade, com certeza vai promover resultado, mas vamos supor que você esteja numa escola regularmente matriculada. Gente, esse feedback tem que vir do seu professor, do corretor de redação contratado pela empresa que você estuda. E esse feedback, ele tem que ser personalizado, isso é muito importante. Ah, mas por que personalizado? Porque tem que ser avaliando os seus problemas, as suas lacunas, os seus pontos fracos a melhorar. É isso que tem que ser feito. Não adianta fazer uma correção genérica, em que uma nota vai ser disparada genericamente, inclusive, né? Não adianta. A correção deve ser feita por um profissional capacitado, capacitado em perceber os seus problemas e direcionar você de acordo com o que a banca almeja, que a banca quer. Isso é importante, tá? E consequentemente, com o passar do tempo, você criou o hábito da escrita. Eu sei que é complicado, já três, quatro horas, né? Eu comparo muito estudo, galerinha. Essa comparação eu faço porque eu também adoro atividade física, né? Acompanho o Instagram, quem acompanha o nosso Instagram da empresa, sempre no Stories eu estou postando alguma coisa em relação à atividade física. Eu gosto muito de atividade física de força, relacionada à musculação, levantamento de peso, né? A questão de é, desenvolvimento de massa muscular. Mas também gosto de aeróbico. Todo dia, todo dia não, perdão, né? Dia sim, dia não, eu estou correndo eu faço uma corridinha de 5 quilômetros, né? E eu comecei essa rotina depois que a pandemia deu uma amenizada no ano passado, né? Eu fiquei um bom tempo sem fazer exercício. Quando eu voltei a fazer exercício, gente, foi um martírio, foi difícil. Dor aqui, dor ali, dor na, na articulação do calcanhar, dor muscular em todo o corpo com o, o, o processo de secreção de ácido lático. Enfim, o um negócio é, é punk, é difícil mesmo voltar a fazer atividade física, só que a gente tem que vencer esse desafio. Eu comparo isso ao estudo também. Quando a gente começa a estudar, a gente... Não, agora eu vou ter uma rotina de estudo hoje, essa semana eu vou começar. Cara, é difícil, é moroso, é lento. Nosso cérebro quer parar de funcionar, parar de funcionar no sentido de ter preguiça, ter insono. A gente não quer estudar. O cérebro parece que fala, faz tudo para você não progredir nos estudos, né? E a gente tem que fazer aquilo que tem que ser feito. É difícil, mas a gente tem que vencer essa primeira barreira de transformar o estudo em alguma coisa rotineira. Depois de dois meses, três meses, no caso da atividade física, seu corpo se adapta. Depois de dois, três meses, a sua mente se adapta. Vencer os dois, três meses, mais ou menos de estudo, rotineiro, Torna isso tudo um hábito. E aquilo que é hábito é mais fácil de manter. É que nem escovar o dente. Tem que fazer todo dia, toda hora. Tá? Isso tudo é a mesma coisa. se começa devagar. Dor, angústia, insônia, incerteza. Ai, não vou conseguir. Com o passar do tempo, se você mantiver a rotina, se você não errar a rotina, você consegue tornar aquilo um hábito. E o hábito se torna mais prazeroso. Sabe por quê? Porque depois vem o resultado. Quando você se torna... Pra, quando você torna aquilo rotineiro e hábito, habitual, e aí você começa a ter os seus primeiros resultados positivos no processo de escrita, e suas notas começam a aumentar de, 30, 30 não, né? de 20 em 20 pontos, de 40 em 40 pontos, aí você percebe, nossa, está funcionando. Aí vem a recompensa chamada de endorfina. Né? E essa recompensa neurológica faz com que a gente se engaje ainda mais. Por isso que... Um desafio gigantesco vencer principalmente as primeiras semanas, os primeiros dois, três meses de estudo. Precisa de esforço. Não tem como evitar isso. Faça aquilo que tem que ser feito. Né? Deixa eu ver aqui. Alguns comentários o pessoal está trazendo aqui. O Guido colocou. Ah, legal. O Guido Guto, perdão, tô falando errado. Conhece a Famema. Beleza. Ah, beleza. Concurso público também é o foco. É legal, Guto, que a FGV é muito próximo da Unesp, né? Em termos de produção de conteúdo de propostas. Tem uma pegada muito semelhante. Então, vale a pena você dar uma olhadinha na nossa banca. Unesp também, né? Fulvestre, não, Vunesp. Unesp, FGV tem uma, uma semelhança muito grande em termos de propostas de redação em sistema de avaliação também, tá? Se quiser, temos alguns vídeos bacanas aqui da da Vunesp disponível no nossa plataforma também plataforma no, no no canal do YouTube aqui beleza o exercício físico é bom para tudo mesmo ajuda até na rotina dos estudos porque libera atenção então Baba eu acho bacana essa, esse depoimento tem uma aluna minha que me confidenciou faz tempo já né que ela tava com no quarto ano de, de cursinho né e pro para o quinto ano de cursinho é, no quarto, até o quarto ano ela era totalmente sedentária no quinto ano ela conseguiu alinhar as duas coisas tratamento psicológico exercício físico e estudo porque ela era genial e ela conseguiu passar naquilo que ela desejava ela conseguiu até escolher porque o entrave dela, dela era a ansiedade e a ansiedade foi diluída por quê? pela questão do exercício físico cara, então faz parte também ah, exercício físico, vou perder tempo correndo vou perder tempo fazendo exercício ou que nem Eduardo, Eduardo faz pilates né Eduardo o Eduardo é... Tem uma, uma flexibilidade gigantesca. Se você ouvir fazendo pilates, nossa, você fala, meu Deus, como ele consegue encostar, encostar o pescoço dele praticamente no tronco dele, quase dá uma volta nele mesmo, é impressionante. E, e, ele também trabalha bastante, ele faz isso físico, e tudo isso tem retorno sim. Né? Exercício físico faz parte da rotina do estudante, eu acho que isso que é importante colocar também. Aí uma outra dica e sugestão. Ana, Ana colocou o seguinte, o vídeo vai ficar gravado, sim Ana, o vídeo vai ficar gravado, tá? Vai ficar disponível para vocês, depois da nossa transmissão já vai estar aí disponível para vocês, beleza? Né, Eduardo? Pilates, cara do Pilates. <risos> Vamos lá, vou transitar da tela, Pera aí, gente, que eu vou beber uma água enquanto isso. Vocês acham 3, 4 horas de estudo, de redação, numa semana, muito? Mas tem que ser no dia, não, dá, não adianta ficar diluindo. Ah, segunda-feira estudo uma hora, terça-feira mais uma, quarta-feira mais uma. Não, tem que ser 3, 4 horas naquele dia especificamente. Por quê? Porque assim você estuda, por exemplo, repertório de cultura produtivo, a teoria que o professor deu em sala de aula,
0: e depois vai escrever. Vocês acham muito? E aí, coloca nos comentários aí, deixa o um comentáriozinho para mim. vocês querem 900 mais também importante
2: hein nossa 900 mais é uma nota fantástica né eu já fiz a redação enem algumas edições eu nunca atingi a nota mil gente nunca tá é, dois anos eu atingi a nota 980 e um ano eu atingi 940 aí tem uma outra nota que eu fiz uma experiência um tempo atrás de ver se realmente a redação era corrigida acertadamente, eu tirei 840, porque eu não fiz intervenção. <risos> aí deu, realmente, eu vi que o pessoal, né, pegava firme na correção. Agora, se o corretor, a gente sabe mais do que nunca pela experiência própria, né? Vocês acham muito isso da 3, 4 horas, galerinha? Pode deixar aí nos comentários, viu? Bom, vamos lá então. Vou transitar o slide aqui pra gente, galerinha. Gente linda do coração. O que, que as redações nota 900 mais têm em comum? Professor, tem alguma coisa em comum entre elas? Tem. Atender principalmente aqui aos anseios, aos desejos, ao que a banca quer. A banca quer uma coisa de você. E essa coisa que ela quer, você tem que dar para ela. Certo? Olha o que a gente tem normalmente numa redação 900 mais. Primeiro tópico que eu quero que vocês vejam. Projeto de texto estratégico. Pô, pessoal, eu não sei o que é projeto de texto estratégico. Projeto de texto estratégico a gente só consegue consolidar com muito tempo. Treino baseado em teoria, baseado em feedback do corretor, baseado no processo evolutivo cíclico, em espiral, que a gente chama na educação, né? Vai melhorando cada vez mais ciclicamente em espiral, beleza? É... O que é esse projeto de texto estratégico? É quando o seu texto ele foi planejado. Cada uma dessas partes ela é planejada de acordo com a introdução, que é previsível, inclusive. Né? Um texto previsível, um texto bem estratégico. Em que você defende que vai falar disso e disso, e você realmente fala disso e disso ao longo do seu texto. É difícil? Bastante difícil. Tá? Outra coisa também que essas redações 900+, têm em comum. A divisão é planejada em quatro parágrafos. Professor, mas eu faço seis, pelo amor de Deus, não faz seis parágrafos. Seis parágrafos, para mim, nem redação, nem dissertação é. <risos> Brincadeira da parte, né? Três é muito pouco, seis é demais. O ideal mesmo são quatro parágrafos. E tem sido mostrado cada vez mais frequentemente que essa estrutura adotada pela maior parte, pela grande maioria de redações que conseguem consolidar a nota máxima, que é a nota mil, tá? Se você fizer um levantamento no ano passado, das 27 se não me engano, redações que conseguiram nota mil no ano passado, edição de 2020, 2020, né? E 2019 também, tiveram um pouco mais, cara, você vai ver, padrãozinho, quatro parágrafos, introdução, desenvolvimento, desenvolvimento e conclusão. E outro detalhe importante, cada parágrafo desses, dessas redações, seja introdução, desenvolvimento e conclusão, eles têm em média de 3 a 5 períodos. Três a cinco períodos. E cada um desses períodos, dentro de um parágrafo, ele é feito pensado, racionalmente, tem função. Isso é um texto estratégico também, faz parte da, da estrutura do projeto de texto estratégico. Cada período dentro de um parágrafo tem uma função específica. Mano, é um texto, você pode perceber, gente... Perceba, gente, a gente linda, do coração. É um texto muito bem pensado, é um texto muito bem racionalizado, a partir de uma prática constante que foi consolidada durante anos de estudo, às vezes, para o cara tirar uma nota, uma nota mil. Né? Outro ponto em comum, número quatro. Esse é mais complicado, eu acho que é bastante complicado. Três repertórios socioculturais produtivos de áreas distintas do saber. Aí você me pergunta, mas peraí, professor, mas... Você já disse em uma aula anterior, eu já vi aqui no canal também um vídeo, que fala que para você atender a banca Enem, basta um repertório sociocultural produtivo. Sim, não está errado, é isso mesmo. Só que aquilo que existe de comum nas 900+, mais são três repertórios. Olha só que curioso, só que de áreas distintas. Usou um de filosofia? Vai usar outro de história, cinema, música. Varia a origem desse repertório. E para conseguir ter um amplo elemento, um amplo é, conteúdo, um amplo repertório, você tem que estudar, gente. Tem que ler bastante. Né? Então, estudar redação não se limita só a estudar a redação. A estrutura, a prática, escrever, tem a ver com estudar o tema. Tem a ver com assimilar conteúdo da história da geografia de todos os outros saberes possíveis dentro de sala de aula se você estuda regularmente numa escola do ensino médio cursinho é o momento de você pegar aula de história para copiar repertório para adquirir repertório para fazer as relações intertextuais as relações multidisciplinares que hoje tanto se cobra do aluno que ele tenha esse saber amplo né de relações sociais críticas e reflexivas em relação a tudo que nos rodeia tá Outro ponto importante que essas redações nós, Vicentos+, também tem. uso de operadores argumentativos. O que, que é isso, professor? Operador argumentativo. Muita gente tem dificuldade em entender o que é operador. Vamos tentar explicar de uma maneira bem simplificada. Lembrando que essa aula sobre operador argumentativo também está disponível no nosso canal no YouTube, beleza? Você está assistindo aqui? Ao final da aula já, pesquisa lá o operador argumentativo que você vai encontrar, que são os chamados conectivos, tá? As redações nota máxima 900, mais, nota máxima inclui isso também, né? 1.000, né? 900, mais, elas costumam trazer um leque amplo de repertório de conectivo. Ele vai ligar um parágrafo ao outro, ele liga um período ao outro por meio do conectivo. Então, ele explora bastante esse repertório de elementos coesivos. E, claro, por último, para fechar, o que essas redações nota máxima têm em comum é. A questão do desenvolvimento de uma intervenção com cinco elementos muito bem caracterizados: agente, é, ação, meio procedimento, efeito e o detalhamento de um desses outros elementos. Quer saber um pouco mais também sobre esses cinco elementos responsáveis por uma introdução nota máxima? Também tem no nosso canal, A gente. A gente tem muita coisa boa no nosso canal, é pouco assistido, porque a gente está crescendo ainda, mas se você for lá e assistir, com certeza isso vai ajudar também bastante no processo de visualização e vai dar mais alcance para a gente. Então, faça isso também, porque assim você ajuda a gente e a gente ajuda vocês, né? Então, veja que tudo isso são características comuns ao texto Nossis Mais, que você tem que procurar fazer o quê? Acontecer no seu texto também. Professor, mas como é que eu vou conseguir três repertórios? Gente, sabe como que você consegue ter esses repertórios? Estudando desde já. Fazendo diversas redações. Eu, eu, eu fiz, né, mais ou menos por cima um cálculo. Se você começar a fazer redação lá em março, quando voltar as aulas para valer, e desenvolver redação até novembro, uma por semana, você vai ter pelo menos 40 redações escritas durante o decorrer de um ano inteiro. Gente, 40 redações, quase 40 redações, é muita coisa. Significa que você estudou vários temas, acumulou repertório, soube fazer alusão crítica, evoluiu como escritor e com certeza tem ideia clara do que é um projeto de texto estratégico. E no dia da prova, sabe o que você vai fazer? Você foi bem treinado, você foi bem orientado, você acumulou conhecimento a tal ponto que vai fazer uma redação em uma hora, uma hora e vinte e vai sobrar tempo de sobra para as outras disciplinas e aonde também você vai muito bem porque agora tem tempo, tem folga para utilizar nas outras áreas. Então veja que é uma coisa estratégica é esse da redação de maneira antecipada, promovendo sempre essa 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 composição redação semanal. Essa é a fórmula do sucesso. Quer 900 mais tem que se fazer sacrifício, tem que ir à luta. É aquela de novo aquela situação. Faça o que tem que ser feito. Né? falo muito para as minhas filhas isso, faça o que tem que ser feito, né, elas normalmente não fazem porque elas são crianças, ainda, mas estão no caminho, né, a gente bate bastante nessa tecla. Vou transitar um pouquinho de tela para vocês me perguntarem se assim desejarem, que a gente está chegando ao final da aula já praticamente, é uma aula relativamente curta, mas com a diretriva, diretriz de trazer para vocês aquilo que funcionou para esses alunos e que com certeza vai funcionar para vocês também se você assim fizer quer fazer algum comentário manda aí no chat pergunta que eu estou à disposição gente quer mandar sugestão de conteúdo manda e também que eu vou aproveitar para
0: dar aquela pausa e tomar um gole d'água para molhar um pouco a garganta aqui né E vale lembrar sempre
2: né se você se interessou pela nossa plataforma galera acesse a sua plataforma não custa nada você se inscrever gratuitamente não precisa assinar né mas se assinar é bom né também né verificar um plano bacana para você semestral trimestral semestral anual para fazer também essas redações todas para ter esse acompanhamento online tá é... é só entrar na nossa plataforma o Eduardo pode colocar o link depois www.corrigime.com.br Fácil encontrar, né? É só digitar Corrigime lá no Doutor Google que você encontra a gente também, tá? Você pode se inscrever gratuitamente, inscrição a partir dela, você tem acesso a alguns vídeos instrutivos para verificar como funciona a nossa plataforma. Gente, a gente tem muita coisa hoje, né? A gente está no mercado há pouco tempo, foram, são pouco mais de dois anos, mas a gente tem se consolidado cada vez mais como uma das melhores plataformas, se não a melhor plataforma de correção de redação do Brasil, tá? Eu enche a boca para falar disso, mas é verdade. Eu acho particularmente que é muito boa mesmo. Galerinha, tudo bem? Estão comigo? Podemos partir para o final da nossa aula. Para encerrar nossa aula aqui, o nosso comentários, os nossos estudos, enfim. A gente viu, vocês viram, né? Que a gente viu os pilares para o desenvolvimento. Né? São cinco pilares fundamentais para a gente melhorar a produção de texto, que deve acontecer de maneira cíclica, em forma de espiral ascendente, que é a melhora gradativa em ciclos. Tá? Nossa, temos um técnico pedagógico, pois é. Sim, né, a gente, professor, a gente às vezes abusa do nosso vocabulário pedagógico. A gente viu aquilo que, normalmente, as redações nota máxima tendem em comum, ou nota 900 mais, e a gente viu também como tem que funcionar o seu cronograma de estudo, o seu planejamento de estudos. Né? Os seus estudos têm que ser feitos de maneira muito racional. E, de novo, bata naquela terra, faça aquilo que tem que ser feito, né, e agora vou para o nosso último slide já, chegamos ao final. Quem quiser esse material, inclusive, não se esqueça de entrar no nosso grupo do Telegram. O Eduardo mandou o link para vocês aí, tá? Ele mandou o link já, então é só acessar por esse link que você entra no nosso grupo do Telegram e vai receber esse material fresquinho, ok? Entre inúmeros outros materiais que a gente vai mandando para vocês também ao longo do ano, beleza? Galera, último slide. Estudo de modo eficiente a partir de um cronograma. Alguns recados. Rotina e hábito. São essenciais. Na verdade, você primeiro tem um cronograma, constrói uma rotina, para depois construir um hábito. Se não houver disciplina, gente, para isso tudo, disposição para fazer isso tudo acontecer, infelizmente você não vai conseguir evoluir. Tá? Talento uma das coisas que eu acho fantástico. Talento é ótimo. As pessoas têm talento. Né? Uma com um talento de uma área, outra, mas o esforço, o esforço diário, cotidiano, ele vence talento. Ele é capaz de superar talento. Não estou falando daquele talento que o cara treina arduamente o talento. Mas a gente é capaz de superar aquele talento que muitas vezes não se motiva. Então, talento é importante, mas o esforço, o velho esforço, o esforço constante, rotineiro, diário, ele supera essas habilidades imanentes ao ser humano. Né? E aí, de novo, né? a palavra de ordem que eu acho fantástica não é constância, não é rotina e nem hábito, embora tudo isso seja muito importante. A palavra de ordem que vocês têm que carregar no seu dia a dia desse ano de 2022 para chegar ao final do ano e conseguir fazer uma excelente redação e lá no ano que vem, daqui a um ano, você tem um resultado positivo da sua redação e conseguir ingressar numa boa faculdade federal ou ter uma ótima colocação para fazer uma... É, para registrar uma boa bolsa. A palavra de ordem é consistência. Tenha consistência. O que é ter consistência? É trabalhar com efetividade. Eficiência. Todo dia. Constantemente. Passa a chuva, faça o sol, estou desmotivado, não estou... Tô... Ah, eu estou meio mal das pernas, estou endividado, não importa. Estuda. Constantemente. E cria dessa constância um estudo consistente. Consistente significa ter eficiência e essa eficiência só vem a partir do momento que você se predispõe a fazer aquilo com muito carinho, com muita dedicação. Eu acho que essa é a chave para você conseguir realizar os seus sonhos em 2022. Galerinha, se vocês quiserem dicas também de estudo, se vocês quiserem que eu sente pra vocês, sempre com vocês, mandam um áudio para vocês, né? ah, professor, estou desesperado, eu não sei o que eu faço do meu cronograma de estudos. Gente, entre em contato comigo lá pelo Instagram, no Instagram vocês têm contato direto comigo, galerinha. Eu posto conteúdo direto, né? eu posto conteúdo lá pelos stories, é, pelos posts, pelos reels. E muita gente me procura por lá também para convenciar alguma coisa, para pedir um favor, uma gentileza, um comentário que seja. Entra lá, gente. Entra, segue a gente, que com certeza isso não me custa nada e eu posso ajudar prontamente você também a tentar se organizar nesses estudos. Porque os problemas que vocês enfrentam como estudante... Os desafios todos eu já enfrentei. Eu enfrento também diariamente no meu trabalho, por que não dizer? né Para ter consistência, para fazer aquilo que tem que ser feito. Então, eu estou à disposição também de vocês como professor. Esse é o meu outro lado falando aqui. O lado humano também, talvez de orientação pedagógica, didática, metodológica, que pode fazer a diferença no final do ano para vocês. Também estou aqui às ordens, à disposição. Galerinha, chegamos então ao final da nossa aula ao vivo primeira aula que abre mesmo o ano 2022 a gente fez até 15 dias atrás uma última chamada Fuvest, mas ainda era para o exame da Fulvestre é, edição 2022 que acontece 21 na né, segunda fase né o ingresso este ano dos estudantes agora sim a gente começa o ano 2022 e vamos começar com o pé direito hein gente beleza 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 Estão comigo? Dá um salve pra mim aí, ó, se tá tudo certo, que a gente já vai fechar a aula. Se você tiver dúvida, manda agora nesse momento antes que eu feche. Tem um delayzinho, sempre um atraso, tá certo? Valeu, Bárbara, muito obrigado pela participação aí, sempre presente. Eduardo, tá tudo certo aí contigo? Eduardinho? Eduardo já foi para aula de Pilates também, né? Polidense, da hora Ai, gente, ó Vou levantar uma enquete Vocês preferem meu cabelo assim ou do jeito que estava na foto? É imagem Ai, olha só Tô tentando fazer o coque samurai Que é um pouquinho estiloso, né? Valeu, gente, ó Muito obrigado mesmo Aquele grande beijo pra todos vocês A gente encerra por hoje, então nos vemos daqui a 15 dias. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, seguir a gente nas redes sociais, certo? Ajuda demais a gente também no canal do YouTube a crescer. Estamos quase chegando a mil inscritos no YouTube e pode parecer pouco para vocês. Mas para mim, para a nossa equipe que está trabalhando arduamente o um ano inteiro, faz toda a diferença. Valeu, gente. Até. Tchau. Bom